1: over het vinden van buitenlandse medewerkers voor fabriekswerk... dat de meeste Nederlanders niet meer willen doen. Klopt die ontwikkeling van payrollen naar uitzenden?
0: Ja, absoluut. absoluut. Ja, dat is natuurlijk ook uh, wetgevingsgedreven de afgelopen jaren. Um, en je ziet natuurlijk uh, nou ja, met het feit dat payroll de afgelopen jaren... best wel een aantal keer gewijzigd is vanuit Den Haag... dat wij zoiets hadden van, hey, we moeten wel meer gaan doen dan alleen payrollen. Dus we zijn ook echt druk bezig met het uitzenden.
1: En de grootste wijziging vond plaats met de inwerking treden van de wet arbeidsmarkt in balans?
0: Ja, absoluut. Nee, dat uh, zorgde ervoor dat we wervingsplatform moesten oprichten. Allerlei dingen anders moesten gaan, uh, gaan neerzetten dan dat we dat daarvoor deden. Dus uh, nee, dat heeft grote, grote impact gehad. Hoe lang bestaat je bedrijf al? We
1: staan nu acht jaar. Ja, want uh, ik zat te denken, dan is eigenlijk vanaf dag één al duidelijk... dat er in Politiek Den Haag op een bepaalde manier gedacht werd over flexwerk.
0: Ja, nee, dat klopt. Uh, ik zit nu inmiddels bijna 15 jaar in het payrollen. Ik heb denk ik ook drie hele grote wijzigingen al meegemaakt. Dus je ziet eigenlijk dat elke kabinetsrotatie... Dan, uh, nou, dan gaan we het weer even lekker wijzigen, die arbeidsmarkt. Maar die slogan van flex, minder flex en vast, minder vast... die is bij mij
1: al zo ingesleten dat ik denk dat jij ook wel wist, nou, dat wordt moeilijk de komende
0: jaren. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon een hele mooie jingle gebleken. Um, alleen wat wel een beetje punt is, dus op de vloer... of in de daadwerkelijke uitvoering van dat flexwerk... is niet echt heel veel veranderd. Maar ah, het is de bedoeling dat het wordt afgeremd, toch? Eh, wat je nu al zegt, wij moeten toch noodgedwongen de bakens verzetten
1: van payrollen naar uitzenden. Dat komt omdat payrollen uiteindelijk duurder wordt, Omdat je dezelfde arbeidsvoorwaarden hebt, dezelfde rechtspositie hebt. Waardoor het misschien toch wat minder aantrekkelijk
0: is om via een payrollconstructie aan het werk te gaan. Nou ah ja, in principe was dat altijd al wel het geval. Dat is dus wel heel interessant aan uh, dat, uh, nou, dat ze dat dan zo propageren. Uh, je moest altijd al op dezelfde manier betalen. Um, dat hebben ze wel wat stringenter gemaakt dan voorheen. Uh, het enige verschil wat er nog zit tussen uh, uh, payrollen en bij de werkgever zelf in dienst zijn, ja, is dat je op een andere loonlijst uh, staat. Uh, en ja, vroeger had je dan nog het flexrecht. Nou, Dat is echt uitzender geworden. Um, dus nou ja, dat. Maar sterft payrollen dan uit binnen jullie bedrijf? Als je
1: zegt, ja, er is eigenlijk nauwelijks meer een verschil waar te nemen tussen in dienst zijn of via payrollconstructie werken.
0: En uiteindelijk moet het wel ergens betaald worden. Dus payrollen wordt dan duurder. Nee, je betaalt natuurlijk een premium. Maar het is natuurlijk niet zo dat uh, uh, als je zelf de mensen op de loonlijst hebt... dat je daar dan helemaal geen extra kosten aan hebt. Dus wij reintegreren tegeren die mensen als ze ziek zijn. Uh, we zorgen dat we allemaal andere dingen uh, eromheen verzorgen. Uh, maar verwacht uh, verzorgen. je er de
1: komende jaren nog wel geld mee te verdienen? Of denk je, ja, dit is een soort sterfhuisconstructie... rustig aan, weinig aandacht aan besteden... en uiteindelijk worden wij vooral een uitzetorganisatie?
0: Nee, ik verwacht er zeker geld aan te verdienen. Want anders dan, uh, nou ja, dan zou ik er wel mee stoppen. Dan is het uh, zonde van de tijd. Dus uh, nee, we hebben stevige groeiambities... Dus uh, nou ja, we zitten nu op een beetje een mannetje of 5000 die door onze systemen heen lopen. En het idee is dat we daar gewoon naar 7.500 uh, komend jaar groeien. En wat zijn de diensten die je aanbiedt voor de mensen die de Paying It Group nog onvoldoende kennen? Wat doen jullie en nou, voor wie? We hebben dus uh, uitzenden, we hebben payrolling, we hebben salarisadministratie en we hebben software. Dus eigenlijk alles wat we doen gaat altijd in de driehoek arbeid, uh, uh, administratie en uh, uh, het uitbetalen. En waar zie je met name nu die groei? Bij dat uitzenden begrijp ik. Ik zie met, die, met name die groei bij het uitzenden en dan inderdaad het vinden van mensen uh, uh, buiten... Uh, Nederland. Ook oh, buiten Nederland. Dat is wel belangrijk om te zeggen. En dat bevindt zich dan aan de uh, onderkant. Dat mag je volgens mij niet meer zeggen van de arbeidsmarkt. En aan de bovenkant. Ja, absoluut. Uh, je ziet dat we enorme schaarste hebben. Uh, met name in fabrieken, uh, waar gewoon ja, uh, weinig Nederlanders werken. Althans, ja, er zullen heel veel Nederlanders in fabrieken werken. Maar je ziet wel dat de tendens is dat er steeds meer. Uh, mensen uit Zuid-Europa uh, aan de slag gaan. Ja, wat is dat toch?
1: Dat in Nederland blijkbaar niemand meer bereid is... om dat werk te verrichten en het dus maar van, van buiten moet komen.
0: Ja, ik weet niet of we niet meer bereid zijn om dat werk niet te doen. Maar wat ik wel weet is uh, uh, dat er zoveel banen zijn. Ja, en als je dan kan kiezen ga ik een, in een fabriek werken... met, uh, met nachtdiensten, met, uh, met heftige shifts. Ja, of ik, uh, of ik kan een 9 tot 5 uh, baan vinden... Ja, dat, uh, ja dat maar die opnemen.
1: nachtdiensten met heftige shift, die moeten jullie dus proberen aan de man
0: en vrouw te brengen uh, in landen ver van hier in Zuid-Europa. Hoe lukt dat dan? Uh, nou, heel aardig. Uh, ja, Onze klanten zijn wel vaak verbaasd over, joh, maar waarom zijn die mensen dan niet super happy? Nou ja, omdat je uh, in een fabriek werkt in Nederland, uh, je zit niet in Spanje met je familie. Uh, dus, uh, is, dat, is dat iets wat jullie wordt verweten? Nou, jullie hebben ze dan wel weten te vinden, maar ze komen niet glimlachend aan? Uh, ja, ze zijn dan heel verbaasd. Je krijgt drie keer het salaris, maar je bent niet super blij. Uh, dus dat is wel echt voor ons iets waar wij heel druk mee zijn om te zorgen dat die mensen wel blij zijn. Dus uh, wij hebben onze service desk is volledig in Spaans, in het Roemeens, in het Portugees. Uh, dus als die mensen vragen hebben of hulp nodig hebben... dan ja, zorgen dat we dat allemaal in eigen taal verzorgen. En hoe ver vind je dat jullie verantwoordelijkheid dan uh, reikt? Want uh, jullie zijn
1: uh, het bedrijf via welke zij hier in Nederland uh, werken... maar ze werken uiteindelijk natuurlijk op de vloer
0: in die fabrieken. Ja. Waar de arbeidsomstandigheden dan toch ook een plusje kunnen gebruiken. Nou, Dat is natuurlijk altijd een beetje de gewetensvraag. Waar stopt en begint uh, je verantwoordelijkheid als werkgever? Um, ja, uh, mensen hebben soms schuldenproblematiek. Ja, ik trek mezelf dat aan. Ik vind dat we daar wat mee moeten doen. Dat we die mensen moeten helpen. Uh, mensen die ziek zijn, ja, die moet je gewoon reïntegreren. Die moet je helpen. Um, maar wat? dat is dus nog tamelijk uitzonderlijk, begrijp ik. Um, dat jullie die opvatting hanteren? Nou, dat is wel. Dat is onze gedachte is inderdaad wel dat je dat moet doen. We hebben een best wel sterke servicegedachte. Um, mijn kompion is van, uh, van huis uit Amerikaan. En die is echt opgegroeid met service, service, service. Dus ik wil die mensen ook echt helpen. Dus hoe ver gaat dat? Ja, in het ene geval gaat dat heel ver. En dan zorg je inderdaad dat je alles voor iemand regelt. En in het andere geval, ja, dan ben je gewoon iemand die zijn salaris uitbetaalt. En heb je weinig contact. Hoe lang zijn ze hier? Als je zegt, we zijn over het algemeen
1: toch wat minder gelukkig dan thuis. Dan kan ik me voorstellen dat er hier geld wordt verdiend. En als je denkt, nou, ik kan het weer even uitzingen. Dat je dan toch weer richting Portugal, Spanje vertrekt. Ja, je hebt heel duidelijk
0: twee categorieën. Dus je hebt echt de categorie die hier... Even, even is, dus tussen de 6 tot 12 maanden. En je hebt de tweede categorie, die is hier echt uh, ja, een leven aan het opbouwen. Je ziet dan ook vaak dat dat dan uh, stelletjes zijn die hier naartoe komen. en die ja, Voor hun wordt het veel duurzamer om hier uh, te leven. En die blijven hier dus ook echt veel langer plakken. Maar de mensen die hier een leven opbouwen... die werken uiteindelijk misschien toch niet meer via de Paying It Group... omdat die uh, vast dienstverband ergens weten binnen te hengelen. Nou, die blijven dan nog steeds eigenlijk uh, via ons werken. Uh, en dan, dan staan ze gewoon op een vast contract bij ons. Oh, dat kan dus? Ja, dat kan gaan.
1: Nou, moeten jullie dan, als je het toch vooral moet hebben van... Nou ja, uitbetalen, verwerken, mensen aan het werk zetten... in een fabriek voor een ander bedrijf... moeten jullie nou deze dagen ook nog extra werk verrichten...
0: om die loonstrookjes waar we deze uitzending mee begonnen... goed, goed te bekijken voor het volgende jaar? Uh, nou, dat is niet helemaal onze verantwoordelijkheid. Hè? Althans, ja, tuurlijk, we moeten dat goed bekijken. We moeten alle regelingen goed toepassen. Maar het is niet zo dat we uh, kijken of daar uh, gekke dingen in gebeuren. Want ja, dat gebeurt gewoon allemaal geautomatiseerd. En dat, dat loopt wel. Toch nog even terug naar uh, politiek, want politiek
1: is ook van invloed van hoe dat loonstrookje eruit ziet. Uh, je zegt payrollen, dat wordt uh, niet bepaald gepropageerd, hè. dat moet aan banden worden gelegd. Voor uitzenden geldt ook dat er wordt gezegd, ja uitzenden dat mag, hè. dat is een van die drie rijbanen van Borstlap. Maar dan wel piek en ziek. En voor de rest gaan we toch proberen om mensen richting dat vaste contract te bewegen. En zie je dat
0: gebeuren? Nou ja, wat is piek en ziek? Um, je ziet eigenlijk dat die economie steeds grilliger wordt. Uh, uh, dat er in sommige sectoren enorme vraag is. Uh, afgelopen paar jaar natuurlijk de coronateststraten. Ja. Hoe lang duurt een piek dan? Is dan een piek twee weken of is dan een piek afgelopen nou, twee jaar? Maar als je weet dat je structureel mensen nodig hebt via een uitzendconstructie... dan kan je toch niet echt meer spreken van een piek of wel? Uh, nee, daar heb je gelijk in. Dus wat denk jij dan? Nou, Ik denk dat dat niet een haalbare kaart is. Want als uh, uh, ondernemer of als onderneming wil je flexibel blijven. Of wil je meer ruimte hebben. Dus wil je iets meer buffer hebben dan je piek en je, en je ziek. Ja. En ondernemers zijn, zoals je zelf al aangaf... op die krappe arbeidsmarkt natuurlijk echt... Op zoek naar
1: mensen. En die zoeken ze dus ook van ver. Er zijn ook al mensen die hebben gezegd die oorlog in Oekraïne. Het feit dat er nu Oekraïners in Nederland een plek hebben gevonden. Dat kan ons op de korte termijn misschien wel uit de brand helpen. Want die
0: worden uiteindelijk ook weer beschikbaar voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Zie je dat gebeuren? Ja, absoluut. Nee, kijk de, de BV Nederland moet gewoon draaien. En ja, dat gebeurt toch nog steeds met mensen. En je ziet nu eigenlijk dat in heel veel sectoren... dat die krapte echt wel effect heeft op wat er nou gebeurt in zo'n fabriek. Uh, uh, een van onze fabrieken die maakt sappen. Ja, die zouden nog uh, drie keer zoveel sapjes kunnen maken, zeg maar... Uh, als ze de mensen hadden. Ja. Dus uh, dat, dat zie je in heel veel sectoren. Dus ik ben ook niet per se bang dat als we nu een klein dipje krijgen in die economie dat dat extreme effecten gaat hebben op die arbeidsmarkt. Want momenteel is die arbeidsmarkt nog super
1: overfit. Maar over Oekraïners heb jij eerder gezegd in een ander interview... ja, wat verwacht je nou dat de Oekraïnse vrouwen die hier komen... soms met hun kind meteen in Nederland aan de slag gaan... terwijl hun man aan het vechten is aan het front.
0: Uh, geldt dat nog steeds? Of zie je toch wel dat ze langzaam hun weg weten te vinden? Nee, natuurlijk weten ze hun weg te vinden. Uh, maar je zag in het begin wel, uh, uh, net twee weken na uh, dat die oorlog uitbrak... kreeg ik deze vraag... Ja, dan zijn de mensen nog niet echt bezig met, goh, laat ik eens even lekker in Nederland aan de slag gaan. Die zijn echt bezig met overleven. Is jullie werk uh,
1: voor mensen die uiteindelijk in een fabriek terechtkomen heel anders dan het werk dat je verricht voor mensen die je
0: kunt scharen onder de noemer kennismigranten? Um, ja, dat is absoluut anders. Um, want uh, de mensen die gaan werken in een fabriek, die hebben echt veel meer begeleiding nodig, dus je moet je veel meer helpen. Um, dus vandaar ook die Spaanstaligheid en allemaal dat soort dingen die we doen. En die kennismigranten, ja, dat zijn allemaal hoger opgeleide uh, medewerkers. Ja, als je die dingen uitlegt, dan snappen ze het meestal wel. Alleen als iemand uit India komt, ja, die heeft wel bepaalde vragen over... Joh, hoe werkt de loonheffingskorting? Hoe werkt dat schijvenstelsel? Wat is een 30% ruling? Ja, en,
1: en hoeveel mensen zijn dat? Als je zegt 5000 mensen werken via ons... zijn dat vooral mensen in die fabrieken?
0: Of zijn dat ook echt hoofdzakelijk die kenniswerkers? Nee, ja, de bulk zit in de fabrieken natuurlijk... Uh, en uh, ja, een goed deel zit ook wel bij de, in, die, in die categorie kennismigranten maar ja, de bulk, ja, dat zegt het al het merendeel van de mensen werkt in fabrieken ja, dat zijn de grote aantallen en is dat ook voor jullie dan ook waar je het meeste geld mee verdient? nee, dat is, dat is een beetje om het even uh, die ze zijn natuurlijk veel hoger wij werken altijd op een soort percentagebasis zeg maar, een omrekenfactor Um, dus ja, als het salaris drie keer zo hoog is, ja, dan heb je uh, natuurlijk ook iets meer marge dan uh, uh, wanneer dat uh, een, een minimumloon betreft. We gaan naar jullie eigen cijfers, naar jullie eigen groei in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf
1: nuanceren. Geselecteerd worden als een van de bedrijven met de snelst groeiende omzet. Dat is een droom die uitkomt. Of ja, een snel groeiende omzet, dat levert vooral groeipijn op.
0: Um, ja en ja. Ja en ja. Uh, dat ja. nou, is het een jou. uitstekend dilemma. Dus uitstekend, uitstekend dilemma. Uh, uh, nee, dat is absoluut het
1: eerste. Uiteindelijk is dat uh, waar je het voor doet. Case dus... Maat is hier van de Paying It Group. Een snelgroeiend bedrijf. Drie keer genomineerd als FD Gazelle. Dat wil zeggen dat je er dus ook uh, landelijk goed op staat. Dat
0: is waar je het voor doet. Uh, maar toch zeg je, dat andere is ook waar. Het levert groeipijn op. Absoluut. Ja, nee, kijk. Uh, uh, als je ooit een bedrijf start, dan doe je dat om te, te laten groeien. Dat geeft energie. Uh, uh, ja, dat is, dat is ook leuk om het elke, elke maand, elk kwartaal uh, een stap verder te zien gaan. Alleen, ja, iedere keer dat het een stap verder gaat, uh, rek je het elastiek een beetje op. En nou ja, dan heb je weer een hele hoop op te, op te lappen uh, uh, aan de achterkant. Ja, behalve als dat elastiek wel wordt opgerekt, maar niet knapt. Heb je het idee dat het de afgelopen jaar ook wel eens is geknapt? Zeker. Nou ja, geknapt is het niet, maar uh, het stabiliseerde uh, wel even de groei bij ons. Um, en wat je dan eigenlijk ziet is, nou, dan moeten er gewoon dingen veranderen. Um, alleen het probleem is, dat gebeurt dan vaak bij jou als ondernemer. ben jij de eerste die moet veranderen. Dus wij moesten gewoon nog even wat lessen leren. Um, in hoe we dat nou moesten reorganiseren, hoe we dat beter aan konden pakken. Nou ja, en dan kun je weer een, een volgende stap maken. Reorganiseren is veranderen of ook echt afscheid nemen van mensen? We hebben ook afscheid moeten nemen van mensen. Ja, de mensen waarmee het begint. Als je nog met z'n vijven op een zolderkamertje zit. Ja, dat zijn je beste maten. Nou ja, als die in één keer in een vergaderritme moeten. Met veertig mannen en een MT. Ja, die, die voelen zich daar niet heel happy het bij. Het is zelf ook
1: minder leuk geworden. Hè? Met vijf maten op een zolderkamertje werken aan een beginnend bedrijf. Ja, was het was natuurlijk leuker Dan met veertig
0: mensen vergaderen. En dat was natuurlijk fantastisch. Ja, ik bedoel, ik word niet heel blij van de beoordelingscycli. Maar nu komen we weer op het punt dat we het zo hebben ge georganiseerd... dat we daar dan weer mensen voor hebben die dat heel leuk vinden. En dat is denk ik het, uh, het punt van, van ondernemen. Het is elke keer organiseren hoe je weer omgaat met de nieuwe uitdaging.
1: Maar welke les heb je uh, moeten leren? Want je zegt het zelf ook al. We hebben gedurende die weg ook wel wat dingen anders aangepakt. Uh, je bent ook altijd nog relatief jong, hè? steeds iets minder jong. Maar toch, uh, denk je dat je op basis van die ervaring... Andere keuzes maakt dan toen je helemaal het begin van je bedrijf
0: bent? Oh ja, absoluut, absoluut. Ik zeg ook altijd, je eerste bedrijf wordt lang niet zo goed als je tweede bedrijf. Maar het is niet je eerste bedrijf, toch? Het is wel mijn eerste bedrijf. Oh ja. ja, maar min of meer. Oh ja. Wel het eerste bedrijf met mensen. Dus mijn grootste les was eigenlijk dat ik uh, super conflictvermijdend was. En daardoor eigenlijk alle hete aardappeltjes een beetje in het pannetje liet liggen. En dan, nou ja, net zolang tot ze gingen aanbranden. Uh, daar ben je mee gestopt. Je maakt daar ben ik gewoon mee gestopt. Ik zeg gewoon van joh, uh, goed is goed. En uh, nou, iets minder goed is iets minder goed. En laten we het daar dan ook gewoon over hebben. Ja. En,
1: en hoe meet jij dan succes? Want je kunt kijken naar het aantal medewerkers. Je kunt ook kijken naar omzet. Uh, ik kwam een uh, interview met jou tegen op NL Groeit. Je coach ook andere ondernemers, waarin je zegt: 2022 80 miljoen. Dat is waar ik op inzet. Ben je in de buurt gekomen? Nou,
0: volgens mij was dat het 2023-cijfer. maar dat, nee, dat, is, dat is toch niet. Zo. Oh, hebben ze me
1: verkeerd quote. Ach, jeetje, maar 2022. Maar 2023 het de is dat van... wel een mooie, okay. is, is
0: dat het mooie doel ja, eigenlijk?
1: Ja, Snap ik. Maar wat is dan in 2022 de eindscore? Zit op 40 miljoen. Oké, okay. nou, dan moet er nog wat gebeuren in 2023. Heel veel gebeuren, maar dat is ook leuk. Hè? Nou ja, nee, ik zeg het omdat jij deze uitzending aftrapte met de vraag: gaan we stationair draaien of gaan we gas geven? En dat is voor alle ondernemers
0: nu de vraag. Als jij zegt, wij gaan de omzet verdubbelen, dan heb je die vraag toch al beantwoord? Nou ja, dat is wel mijn idee. Ja. ja. Maar kijk, dat is natuurlijk het leuke aan ondernemen. Je maakt allemaal ideeën. Uh, 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 daar, daar maak je, volgens, je hebt allemaal ideeën, daar maak je plannetjes van en daar ga je mee aan de slag. Nou, niet alles lukt. Sterker nog, ik denk dat de ratio wel 1 op 20 is. Eén uh, ding lukt, uh, 19 dingen gaan, uh, gaan niet zo goed. Dus ja, je zet zo'n beetje ambitieus, scherp doel neer. Nou, dat ga je heel hard najagen. En als je het uh, hebt gerealiseerd, was je doel niet scherp genoeg? Nou ja, ja, dat zegt bijvoorbeeld Google ook wel inderdaad. Van ja, ja weet je, als je doelen haalt, ja, uh, dan zijn ze kennelijk niet ambitieus genoeg. Ja. Dus ja, je bent jong, uh, je wil wat, um, nou, dan kun je allemaal doelen stellen waarvan je weet dat je ze gaat halen. Uh, maar ja, je kan ze ook net wat verder zetten en dan, nou ja, dan gaan
1: er leuke dingen ontstaan. Ja, Oké, okay, maar jij hebt natuurlijk te maken met bijvoorbeeld de economische cyclus. Hè? geef je net al aan. Je hebt te maken met krapte op de arbeidsmarkt, met uh, politiek Den Haag... dat ook nog opvattingen heeft over hoe je geld wel of niet mag verdienen. Dan is het verdubbelen van de omzet ja, bepaald ambitieus te noemen. Ga je dat dan organisch uh, organiseren of verwacht je dat je ook echt tot overnames komt?
0: Een combi. Uh, uh, dus we zijn deels bezig met overnames en we zijn deels bezig met uh, uh, nou ja, zelfgroeien. En wanneer is een bedrijf interessant
1: genoeg om over te nemen?
0: Wanneer is een bedrijf interessant genoeg? Um, nou ja, als hij uh, zelfstandig draait. Dus als uh, de DGA uh, niet, niet een uh, buitenproportioneel deel van de werkzaamheden verricht... Dus, ik wil echt dat daar een team op zit, dat het bedrijf zelf draait. En dan kunnen we kijken naar optimalisaties, naar integratiemogelijkheden. Maar ik wil er niet een nieuwe directiebaan bij. Maar je bent al bezig met een overname, begrijp ik? Uh, ja, nou, dat zijn dingen die, die, die spelen continu op een gegeven moment. Ja, oké. Okay. Nou ja, en wanneer denk je dan dat je handtekeningen kunt zetten? Ja, who knows? Uh, ik hoop dat we dat ergens voor het einde van Q2 hebben afgerond. Maar je, je bent
1: met allemaal ambitieuze zaken bezig en tegelijkertijd gaf je aan uh, ik wil het liefst niet meer betrokken zijn... bij de dagelijkse leiding van het bedrijf. Is dat dan verantwoord als je dit soort
0: groeiplannen hebt? Nou, dit is... En je dus weet dat je het elastiek weer gaat oprekken? Nou ja, ik heb dus nu in mijn optiek een aantal mensen neergezet... waarvan ik het vertrouwen heb dat ze uh, uh, nou ja, dat opgerekte elastiek... weer uh, gaan herorganiseren. En dat is echt de dagelijkse gang van zaken... Um, maar ja, bedrijven overnemen, ja, dat is misschien ook wel weer mijn nieuwe dagelijkse gang van zaken.
1: En, en dat zijn dan bedrijven die je overneemt met Paying It Group? Of is dat dan
0: uh, ook via jullie eigen investeringsbedrijf dat er ook nog is, toch? Ja, dat is er ook nog eens inderdaad. Uh, ja, We zijn niet stilgezeten de afgelopen acht jaar. Um, dus dat zou kunnen dat we dat integreren in de Paying It Group. Of dat we uh, ja, iets kopen en dat gewoon in onze investeringentak hangen. En waarom dacht je, ik kom toch ook met een investeringentak? Wat trekt je daarin aan? Um, nou ja, nieuwe dingen doen is voor een ondernemer eigenlijk altijd leuker... dan bestaande dingen verbeteren. Dat, uh, nou ja, dat zul je wel vaker horen, denk ik, van ondernemers. En, en daar ik, in, in die fase zit je nu een beetje met de paying-it-group? Nou ja, het, moet allemaal, uh, het, het mag echt nog heel veel tandjes beter... Daar ben ik ook helemaal uh, uh, mee eens. Alleen of ik de allerbeste man ben om op al die puntjes of al die i'tjes een puntje te gaan zetten. Ja, daar twijfel ik erover. Maar doe je dat als investeerder dan
1: wel? Want uh, daarmee heb je toch ook niet meteen het, het stuur in handen. Daarmee geef je aan dat je vertrouwen hebt in een bedrijf. En uh, wil je het uh, actief volgen, maar toch niet meteen als uh, directe verantwoordelijke? Nee, precies. precies. Dus dan... Hoe leuk is dat dan? Ik, ik spreek namelijk ook wel ondernemers die zelf een succesvol bedrijf hebben opgezet. Uh, en de een gaat dan investeren en vindt het fantastisch. En de ander zegt, ja, ik sta toch te veel op
0: afstand om er echt iets mee te kunnen. Ja, nee, oké. Okay. Op dat vlak zit ik wel echt uh, over de as van... hé, hey, uh, ik wil een betrokken investeerder zijn. Uh, maar ik vind niks leukers dan met managementteams praten over strategie. Over, hé, hey, wat doen we over een jaar, wat doen we over drie jaar, wat doen we over vijfentwintig jaar... Misschien wel heel lang, maar uh, uh, daar krijg ik energie van. Hey, kunnen we daar in die strategie dingen verbeteren? Kunnen we, kunnen we anders naar dingen kijken? En de ondernemers die jij coacht als coach van NL Groeit. Wat probeer je die bij te brengen? Nou, dat is wel grappig. Ik had een, uh, een, uh, een dame, best wel een succesvolle uh, ondernemer. En uh, zij kwam met mij met een paar groeiproblemen. Maar uh, het kwam er eigenlijk al vrij snel op neer dat uh, zij ook nog uh, on the site het bedrijf van haar man runde. Dus uh, we zitten zo eens twee avonden een beetje uh, te praten over haar business. En uh, nou ja, wat dan haar uitdagingen zijn. En eigenlijk was haar uitdaging dat ze gewoon 25 uur per week besteed aan het bedrijf van haar man. Ja, hallo. Um, maar dat, werd, op toe. dat werd natuurlijk wel een beetje precair. Want ja, uh, ik als, uh, als guppy van 34 uh, zei van ja, misschien moet je wel even met je man om tafel. Want volgens mij ligt daar echt het werkelijke uitdaging voor groei. Namelijk, je hebt helemaal geen focus op je eigen bedrijf. En het gaat nu al fantastisch. Dus moet je eens nagaan als je zometeen alle tijd van de wereld hebt, uh, hoe fantastisch het dan gaat. Maar dat vergt natuurlijk ook uh, nou, een gesprekje voor haar. In de thuis. relationele sfeer. In de relationele <laughs> sfeer. Dus hoe leuk was het dat ik van haar een bos bloemen kreeg... en dat ze zei, wauw, dit was echt gewoon uh, een super zakelijk advies... maar het heeft me ook privé heel veel gebracht... want het gaf veel meer balans in onze relatie. We gaan naar een uh, tweede dilemma als je wil kiezen. Dus niet ja of ja,
1: dan heel graag. Dan mag je dat 8.30 uur zien. Nog eens CEO-fraude binnen ons bedrijf. Dat zal nooit meer voorkomen of de mensen achter zo'n fraude gaan zo geniepig te werk. Het zou ons nog een keer kunnen gebeuren.
0: Ja, absoluut. Het kan ons altijd weer gebeuren.
1: Kees Maat is hier van de Paying It Group. Het kan iedere keer weer gebeuren. Terwijl je, uh, dit speelt al een tijdje terug, in het FD daarover... zei wij als, als payrollbedrijf
0: nota bene trappen in CEO-fraude. Wat een sukkel zijn wij. Ja, ik voelde me zo dom... Uh, en het mooie was: uh, ik stond toen uh, op het podium met FD Gezellen. Iedereen mij feliciteren, wat zijn jullie fantastisch. En wij waren die twee kneuzen die in die CEO-fraude waren getrapt. Nee, die fraudeurs die gaan echt megalistig te werk. Dus uh, ik ben er absoluut van overtuigd dat je nooit kan zeggen dat je dat nooit meer gaat gebeuren. Nee, maar, maar je, hebt, nu... je hebt het risico wel verkleind, toch? Door aanpassingen door. Uiteraard. Nou ja, je krijgt dan nog een soort uh, uh, terugtrekkende beweging. Dus toen heb ik uh, drie jaar lang uh, ging er geen, geen halve cent meer uit... zonder dat ik dat overmaakte. Uh, nou, Dat werkte dan ook niet helemaal handig. Dus we hebben daar nu uh, nou ja, wat uh, ja, corporate processen, zal ik maar bijna zeggen... met een goedkeuring en een appje en een ditje en een datje. En dan, uh, nou ja, dan hoop je dat dat nooit meer gaat gebeuren. Uh, ja,
1: en in het geval dat het wel gebeurde... valt voor jullie nog de conclusie te trekken... jullie hebben het geld grotendeels
0: weer teruggekregen. Hoe, hoe gaat zoiets? Hoe gaat zoiets? Nou ja, uh, 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 je zweet wel even peentjes. Maar uh, wat er dus gebeurde... Uh, we kwamen erachter binnen 10 minuten. Uh, en toen heeft mijn compion denk ik, gewoon 48 uur lang met de bank... gewoon om het uur gebeld. Uh, net zo lang om te kijken of dat terugkwam. Nou, dat kwam uiteindelijk uh, acht weken later terug. Dus je net... hebt ook een achtergrond in een callcenter, toch? Ja, klopt. Ja.
1: Nee, dat kan van pas komen, er. Nee, ja, <laughs>
0: precies, precies. Je kan, het, je, je kan maar uh, snappen hoe je die bank oh, een dan beetje dan moet zijn werken. Ze weer. Ja, Op een gegeven moment moeten ze misschien happen. Ja, dus uh, uh, nee, absoluut. Ik vond callcenterwerk echt fantastisch. Uh, maar dat heeft ons hier absoluut wel bij geholpen. Ja. Uh, het, het feit dat wij het er nu over hebben, dat
1: je het er eerder over hebt gehad. Wat zegt dat over uh, nou, jullie openhartigheid? Rondom toch iets waarvan je zegt, ja, je kunt je
0: ook kapot schamen. Nou ja, kijk, uh, uh, het is ook iets om je kapot te schamen. Alleen, ja, dat brengt je niks. Dus je moet er lering uit trekken. En als ik dan vervolgens er een ander ondernemer voor kan behoeden... Uh, door dit verhaal uh, veelkundig uh, te delen... Uh, want toen ik dat eenmaal ging vertellen... ja, dat was wel grappig. Oh, oh, nou, dat hebben we ook een keer gehad. En, nou ja, daarna nog drie andere jongens uit mijn netwerk... die dit gewoon letterlijk overkwamen, mij bellen. Hé, hey, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik zei, nou ja... De bank bellen. Ja, maar we zijn inmiddels alweer wat uh,
1: fraudes verder. Cadeaukaartenfraude, meen ik, is nu populair. Je moet dus overal op bedacht zijn.
0: Ja, nee, absoluut. Uh, uh, op een gegeven moment kwam een medewerker met een appje. Hé, hey, uh, ik heb nu voor duizend euro cadeaukaarten gekocht. Uh, uh, wat moet ik doen? En toen dacht ik, cadeaukaarten, waar heb je het over? Nou ja, uh, uh, dus wat wij nu intern gedaan hebben... is zorgen dat we allemaal workshops en dingen over fraude hebben. En trapper er nou alsjeblieft gewoon in. Nee. Laatste vraag. Uh, jij runt dit bedrijf samen met je
1: compagnon. Uh, vanaf dag één, Costa Boon. Um, en dat is ook een vriend, meen ik. Inmiddels wel, inmiddels ja. best ja. vriend. Is, is dat nou iets waarvan je denkt, ja, dat moet in de toekomst toch ook maar uh, kosten wat kost zo blijven? Of um, ja, denk je zelfs, uh, al kennen we elkaar van haver tot
0: gort inmiddels, dit zou kunnen klappen? Nou ja, ik heb er, er, er alles voor over om dit zo uh, te laten werken, dus dat is op zich wel leuk. Uh, wij zien het ook echt als een soort uh, ja, relatie, dus we gaan ook ieder jaar op een, uh, op een uitje met z'n tweeën en we doen allemaal leuke o, dingen. Ik dacht in therapie? Nee, nou, ja. Dat is nog niet nodig. Uh, oh, uh. Uh, ook in coaching, uh, dat is heel gezond om zo af en toe eens even dingen bij elkaar op tafel te leggen, een beetje te spiegelen. Uh, uh, ja, je moet, uh, je moet gewoon de dingen bespreekbaar maken, maar je moet het ook leuk houden. Is en... hij heel anders dan jij of zijn jullie uh, soortgelijke ondernemers? Hij is wel anders, maar ja, je hebt natuurlijk ook heel veel overlap. En als je al zo lang samenwerkt, dan uh, ja, dat kan dat alleen maar als je elkaar wel weet te vinden. Dit was de Top van Nederland met Kees Maat van de
1: Paying It Group. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jeroen Geelen. Een van de oprichters van verzendplatform Boender over de toekomst van flitsbezorging. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.